0: 嗨，欢迎大家来收听今天的《无理开讲》节目。大家好，我是李杰。今天我们首先要欢迎久违的五月小龙先生，终于出现在我们的节目当中了。来跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好
0: 。呃。今天，因为我在上一期节目当中有讲到说，在你回来之后呢，我们会安排一些跟大家聊电影的环节。而且我发现，就是聊电影的节目，其实很多我们的听众还是蛮喜欢的。所以今天要跟大家带来的是一部什么样子的电影？给我们介绍一下
1: 。呃，今天我们带来的这部电影呢，嗯、呃，不是在影院里面正是上映的，
0: 嗯
1: ，而是呢，从那个最近在中央电视台电影频道。播放一部泰国电影，嗯，它名字叫做《啊时光情书》。
0: 《时光情书》泰国的一部电影，二零一四年十二月十三号在泰国上映的。嗯，它是由一个泰国知名的导演叫做朗斯尼美毕达指导的，泰国当红的一些影星共同主演的《时光情书》。可以简单把这个故事情节给我们讲一讲吗？
1: 啊、我们说，其实，在说到、啊《时光情书》这部电影之前呢，我们知道目前正在热映的一部同样是泰国影片，叫做《天才枪手》
0: 。嗯，天才枪手啊,啊，
1: 我们说很多人可能已经看过这部影片了，然后对他那个反应还蛮好的。据说对对
0: 对、嗯，就是他其实不算是一个大成本的制作、啊，但是呢，就是他会让这个中国的很多导演看到，原来青春片可以拍成这个样子，还是觉得挺对对对对挺惊讶。而且他把里面那个考试作弊，嗯，就是拍的有点像那个特工的感觉，啊、惊心
1: 动魄啊、呃！我还没有时间去看这部影片、嗯，但是我们为什么把这个影片首先提出来讲一讲呢？嗯,嗯，的确就是想跟刚刚李杰说到一样，就我们没有想到，就是泰国影片啊，不知不觉当中啊，已经成长到一个这样的一个地步了。嗯，他们可以说是一种新的、一种类型电影，他们把青春片，然后呢和其他的一些东西啊，非常有机的融合在一起啊。
0: 就是他把青春片，然后跟好莱坞的有一些元素做了结合，可以说是，对对对，它
1: 不仅仅是那种单纯的青春，嗯，它的主角可能是我们熟知的那些所谓的小鲜肉、嗯，但是他们的情节呢，却没有那么单调。对，而融入了很多种其他的类型电影对对对对，然后形成了一种让人觉得既青春，同时呢又包含了非常多丰富的一种元素的一种电影环节
0: 。对，就不再是像我们通常看到的，就年轻人谈恋爱，对，谈恋爱这样。我想说的就、这
1: 个、主要是这个。与此同时，我们都知道我们国内的很多的所有的这种青春片，嗯，除了谈恋爱，那就是谈恋爱，嗯，无非呢，它的情节就是啊。A 跟 B 谈 ，B 跟 C 谈 ，C 又跟 A 谈，这样转着去谈恋爱，很没有意义，很没有内涵。而我们说泰国电影啊，却由此而来，给我们揭发了另外一种视角。嗯，它不仅说是一种新的一种类型，他告诉你一种青春片的一种新的方法，同时他也会告诉我们，年轻人的内心其实是很丰富的，他们有不同的一个丰富的一种思想和丰富的一种感情一种追求，因此呢，他们反映出来的故事也是很丰富的，而不再是所谓的单纯单调去追求什么。谈恋爱
0: ，嗯，在你讲《时光情书》之前，就是我稍微先跑个题，因为刚才有讲到说那个就是《天才枪手》这部电影，我忽然想到说，为什么很多人不愿意拍这个题材？第一，他可能会涉及到有一些这个考试作弊会被泄密，因为他不想去传播这样的作弊方法；第二，就是因为毕竟是学生嘛，他可能里面的这种考试作弊方法，我觉得相对来说，那么相对一些特工片来说，还是相对来说比较简单的。但他的情节能够拍的这么紧张，确实让人觉得还挺意外的
1: 。嗯、不仅是意外啊，真的是让人耳目一新。就说很多东西在不同的导演的一种，还有不同的作作者的一种那种描述的方法下，一种讲述的方法下，嗯、它有一个截然不同的效果。嗯、实际上，我们如果去查询的话，我们知道在这部说的《天才枪手》里面呢，他描述的那个有史以来亚洲最大的一个作弊案呢，真正作弊的人是谁啊？其实是中国人，是中国和韩国人。真正的那个作弊是他们做的，哎，可是我们国人是不敢说的这个事情，甚至呢，我们是把它作为一个啊秘密，一个不能说的秘密。那反过来呢，我们泰国人呢，却利用了这么一个事件，拍出了完全不同的一个视角。听起来是作弊，可是呢，他却用另外一个视角去反馈了什么？他在质疑，质疑我们现在这个以分数单纯论英雄的世界，到底是否是真正的公平？因为分数的世界里面，除了去考试以外，还有可能很大的是作弊这个环节哦。我们现在很多说起来很公平的考试里面，都掺杂有作弊这个东西。对。所以他利用作弊，他反过头来去质疑你，质疑你所谓的分数公平是否真公平？没有，他说小的细节里面、小故事里面，却忽然扯出来一个很大的一个内涵和道理。这个东西啊，我真的觉得是。在编剧上面，或者在故事的构架上面、啊、包括导演的那个他的那个大脑的哲理方面、啊、非常广。他会提醒我们大家，真的不要把很多小问题真的看小
0: 了。嗯，好，呃，我们稍事休息一下，待会儿回来继续跟大家分享到《时光情书》这
2: 部。<音樂><音樂><音樂><音樂>เหมือนเดินบนสะพานที่ไม่ปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้น、yeah. ี้ไปให้แ <destruction> .ต่ทำไมเดนมานานานไม่ถ <moscons MV> ึงสักท、um、ีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอซนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่า、yeah. สุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่เอาลังเกจเท่านั้นภายในใจเขารักเธอเหมเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงจ、mm. ะดีไม่น้อยถ้เธอบอกให้ฉันได้รับรู้、mm. ความในใจของเธอ
0: 欢迎回来，这里是物理开讲。今天在节目当中呢，请五月小龙先生要跟我们说的是一部电影啊，就是泰国电影、泰国类型片。今天要讲的是《时光情书》，但是我们第一节可能更多时间放在那个最近热映的一部电影《天才枪手》。好，现在我们回到这部电影《时光情书》，二零一四年的作品，呃，放到现在来说的话，已经是过去几年了，但是就看起来还是没有很过时的感觉哈、啊
1: 。嗯。啊，这就是我们刚才要谈的了。为什么一开始说了很多？啊，关于那个天才枪手，对，真的是就是说，我想谈到就是啊，我们说泰国电影，它在不知不觉当中，它已经发展到了如此的一个比较让人很意外的一个程度啊。而与此同时呢，我们说我们国内的电影票房也慢慢起来了，嗯、可是真正能够拿得出来的、拿得出手的优秀作品的青春片，呃，优秀的青春片还真的是非常的少，对，甚至很多的青春片不仅仅是票房很差，而且呢口碑也很差。真是让人觉得非常可悲。那么我们说，今天我们一来一谈到这个《时光情书》呢，我们来看一看我们的泰国的青春片是怎么去拍摄的。嗯
0: ，呃，首先简单给我们介绍一下这个故事好吗
1: ？嗯，对，这个故事里面呢，跟我们刚,刚谈到一样啊，首先我们说它是一个青春片，但是它的青春片呢，它的深度啊却非常的广，而不只只是那么单薄。《时光情书》里面呢，我们把这个内容啊，按照它的标题来。解释为两个部分，一个是时光、嗯，一个是情书。它整个电影剧本里面了，就围绕着这两个东西啊，非常有机的谈到这个问题。首先，它这个时光情书的时光，它是有两个时光。嗯、就是说我们这个故事里面啊，说男主角他是一个小男孩，从小的时候他的父亲就去世了，去世的原因他没有谈到。但是呢，就是说啊，他从小是由他一个母亲把他拉扯大的
0: ，就单亲家庭啊、呃
1: ，单亲家庭。然后呢？嗯，因为父亲他的去世比较早，相当于他是一个遗父子，他没有见过自己父亲的样子。他对于父亲唯一的一个、唯一的感觉怎么样呢？就是通过父亲呢、啊、留给母亲的很多情书，这是他唯一的一个印象。就母亲因为很早的就成为一个就那个单亲妈妈，单、啊、亲妈妈以后啊，她对于她丈夫的那种爱啊，由她的情书来延续，就是说。他的父亲在就临死之前啊，叫他留下了很多情书。这种情书呢，他就说叫有十万个情书，就每隔一段时间呢，就希望他妈妈打开那本情书了，然后去练一练，然后感受到他无时不刻一种的爱。而妈妈呢，在非常艰苦、很艰辛的这种环境下，她是经营一个农场的。农场呢，就一个女生来讲，她也没有体力，然后也没有相关的一个技术，因为她是那父亲留下的农场，所以很艰辛的生活。那他最受不了的时候呢，他就会拿出一一份啊，父亲留给他的那个情书，然后呢就开始朗读。哎，最开始是母亲朗读给自己小儿子听，然后呢，小儿子慢慢长大了以后呢，就由儿子朗读给母亲听。就是说，他们对于父亲的这种爱呀、啊，和这种怀念呢，是通过情书啊，不停的在小小孩逐渐长大的这个时光流逝的过程当中啊，哎，对于父亲呢，就慢慢这种怀念。然后呢，他这种怀念呢。从小开始，小孩呢是对于父亲的一种啊追忆，然后逐渐的他长大了以后啊，他就开始啊觉得对这个生活不满了啊。为什么自己呢？他的父亲好像只是一个只言片语或者一张信件的一种反应，所以他逐渐就开始不满了。他最大的不满反映在什么地方呢？就是他的母亲希望他能够去念大学的时候，念一个农业大学，然后能够继承父亲的一个农场，他就叛逆了，他不愿意，他就偷偷在高考的时候。就报了另外一个专业，报了什么呢？就当时泰国的一个什么，他的首都曼谷的一个新闻专业，并且如期的，我们说考试啊，考到那个学校里面。考去之后呢，他甚至都不敢跟他母亲说，因为他觉得他母亲的整个人生里面就是为了完成父亲的愿望这么一个生长的一个过程，而且他因此觉得呢，自己已经成为了父亲的一个影子的存在。就说父亲的愿望是经营农场，所以呢，母亲一辈子，一个单亲妈妈带着一个孩子，艰难的去经营父亲留下的农场。嗯，他很不理解，甚至很愤怒，
0: 而且他被他的父亲跟母亲也赋予了将来要继承农场对，这样的一个职责，所以他很
1: 愤怒，嗯啊，很愤怒，这种愤怒，拥
0: 有自己的人生，哎、
1: 就开始变成一个叛逆、嗯，拥有自己的人生。好，这是他跟母亲之间第一次啊，产生了一个纠纷。而这个里面呢，母亲是很很伤心的，很悲哀的，因为她总觉得自己啊，在漫长的一个岁月里面，孩子和那些信件是她唯一的一个生活的一个依靠，所以他一开始听到自己的儿子啊，就做出了这样一个决定，要远离自己，远离农场，远离呢这个时光情书给他们带来的这种啊亲情的氛围，他很悲哀，很伤心。但是呢，他思考了一下之后啊，他还是同意了儿子这个主张，说行，行。好，你就去吧，去到曼谷吧，啊，于是呢，我们说这个青春片的情节呢，慢慢从一个什么啊，就开始要要渗透出来了。最开始是一个可以说是一个亲情片，是吧？母子之间一个亲情片，然后接着还是一个青春片的情节进来。了。进来以后呢，就我们的年轻的年轻的那个主角啊，一个英俊帅气的小伙子，然后呢，就在他最年轻的这段时间啊，迎来了他的新的一个大学生活，就来到了呢，嗯、呃，我们说的那个曼谷。从一个小农村的一个最小一个穷乡僻壤里面，忽然就走进到一个曼谷，一个繁荣市井的一个繁花似锦的一个一个新社会。然后呢，在这个里面，我们青春片里面要谈到什么呢？就是什么爱情啊！进到了这个曼谷以后，进到了新的大学生活以后了，爱情它也开始了。那么这个爱情怎么样呢？它就有两个不同的女生，就进入了我们这个啊电影的一个氛围里面。一个女生是什么样呢？她是一个很普通，但是很可爱的一个小女生。她的长相可能不是非常的貌美如花，但是呢，她非常可爱，非常可爱。哎，然后她有一个很普通、很平时的一个家庭，父母两个人经营一个很小的一个，类似一个，类似一个,似一个那个商店吧，一个小商店、小小超市的样子啊。那、嗯、她就是一个啊、呃、开心果，就这样的。然后她第一次呢，啊、呃，第一天上学的时候，两个人同时迟到了，嗯、都迟到了。于是呢。大学的学长啊，那一天是准备组织一个迎春晚会，哎，就惩罚两个迟到的人，就把两个同时迟到的小小男生和小女生，啊，就用一个手帕捆在了一起，脸上呢给他们画上了啊小猫和小狗的那种那种装扮，然后说今天你们两个迟到的人就在一起啦，捆在一起，然后呢所有的活动必须你们两个人同时参加，啊，他们就要一起在迎春晚会里面呢。啊，硬性的参加了活动，包括什么回答问题啊、跳舞啊等等啊，这样子。那整个活动里面呢，那那个小女生啊，因为那个小女生本来就是曼谷长大的一个本地人，她很开朗，她带着那个小男生，慢慢的呢，哎，就慢慢的就缓解了心中那种对于大城市和陌生环境的那种警惕感呢、啊，逐渐开始啊，就融入这个生活里面。哈，这是第一个女生。而第二个女生是什么样呢？我们说每一个男生的梦想当中啊，一定会有一个完美情人。是吧？第二个女生呢，就正好就是跟这个可爱女生截然相反的，就是一位完美女性出现了。她是通过我们这个可爱女生介绍认识的，啊，是她一个大姐姐，我们说可以说一个学姐。她有一个什么身份呢？她是一个非常喜欢拍摄电影的一个学生导演，啊，是一个美女，知性美女，长发飘飘的美女。她怎么样呢？据说啊，她是。得了很多大学生电影节的一个奖项的一个，那么这一个知性美女吧
0: ，就是一个完美女生
1: 啊。然后呢，我们说青春片里面很多的时候都会发生一个情节，就发生了，嗯，就是说男主角没有感受到身边这个可爱女生对他的这种感情、嗯，而是一心的去追求那位美丽学姐的这种爱恋啊。为了追求这个美丽的学姐啊，他甚至愿意付出一切。他本来说对于电影拍摄完全是没有兴趣的，然后呢，他主动的要求跟学姐在一起，他说：“哎，我加入你的这个摄制组啊，能不能跟你一起拍电影？”然后学姐呢，她是那种很欣赏有追求者的那种人，啊，就是她那种很很虚荣的那一种啊，她就欣然接受，并且呢，在那部学姐要拍摄电影里面，因为经费问题啊，他们想去找一个外景地，找不到，这时候呢，我们说小男孩还出来说，他说：“我家在农村开农场，然后那个地方景色。”非常的漂亮，你就到我家里老家去拍，啊，我包你们的食宿，哎，还可以提供美丽的外景。于是呢，啊，学姐呢，啊，包括这个可爱的小女生啊，整个摄制组啊，我们说十几个人啊，就来到了他的老家。在这个里面呢，我们说的剧情就开始第二个比较大的一个冲突又发生了，就什么样呢？一直出去读书的这个小男生啊，长久以来，出于他心中的那种抵抗感呢、啊，长久以来没有跟他的母亲作为任何一个联系。所以呢，他带着所有的同学回来拍摄的时候呢，母亲就很想跟他交心谈心，跟他好好的聊一聊。可是聊的时候呢，冲突就发生了。男生就直接了当的就跟母亲摊牌了，他就说我不愿意做父亲的一个影子。然后他甚至直接去追问或者是质问他的母亲，他说你现在每天守着农场，辛辛苦苦的工作了这么多年，是不是你要的生活？明明是父亲当时的一个梦想，你只是在完成别人的梦想，你一辈子是做别人的影子。我不愿意跟你一样，也成为别人的影子，活在一个已经死去的人的情书里面。这样的世界是错误的。他指责他的母亲，然后母亲当时没有想到会受到最心爱的儿子这样的一个指责，瞬间他也惊呆了。所以这个剧情啊，就开始有了一个很大的一个一个冲击，就出来了。然后呢，儿子不顾母亲的劝阻啊，自然而然拍摄完电影之后，回扭头扭头就走，甚至没有跟父亲呃跟母亲进行任何的交流，连告别都没有就走了。啊，母亲非常伤心的啊，看着儿子慢慢的离开。而与此同时呢，我们说啊，这部电影啊，就取得了一个成功，就美丽学姐的电影取得成功，哎，再一次啊，说美丽学姐凭着这个电影啊，又获得了什么大学生电影节的一系列一个。要奖励，而小男生呢，因为他对于这位学姐的付出啊，所以学姐呢也适当的给予了他一点恩惠，比方说啊，请他吃个饭呐、啊，送了个小礼物给他，啊，小男生喜出望外啊，喜出望外。但是逐渐他跟着那个学姐在一起，他每天就像个小跟班一样跟着他一起的时候，他就逐渐发现学姐的身边呐根本没有他的位置，就好像是一个小跟班啊，学姐根本不理他。而且出去的时候呢，学姐跟各种让人谈论电影啊，而且是那什么电影呢？我那种很装逼的电影，就让人根本看不懂的。所说电影，学姐的乐在其中。她做一个观众，她看完以后，她她小声的跟那个就是说很可爱的少女讲，就是说她说这是讲的什么，完全不知道在说什么，就是那种很云里雾里的艺术片就那种她完全不懂。她跟学姐,姐之间呢也没有一种沟通，就是慢慢的她就觉得很落寞，很落寞，甚至。这种落寞当中啊，他的痛苦啊，都被那个很可爱的小女生看在眼里面，但是呢，他却无论如何都感受不到那位小女生，他心目中对她那种感情那种那种感情的好感。所以小女那个小女生可爱的小女生很生气很生气,很生气终有一天啊，那个小女生她也爆发了，她很愤怒，她很愤怒。为什么呢？我们说这个里面又有另外一个转折啊，就是说我们说小女生由于她品学兼优啊啊，所以呢，她获得了一个留学的机会，她可以去。日本留学一年，本来呢，他因为对于我们说男主角的恋爱，所以呢，他不愿意去，他他宁愿意每天守在旁边。可是呢，他就看到这个小男生啊，陷入到对于学姐莫名其妙的这种恋爱当中，而且学姐对于他呢，就是那种若若有若即若离，甚至有一些调侃的一些那种啊暧昧情分里面呢，他非常的生气。于是呢，他终于鼓起勇气啊，就离开这个小男生，离开了泰国这个学校。而孤身一个人就到日本去留学去了、嗯，啊，任何时候呢，我们都会注意什么呢？我们身边的一些人，而只有他不在的时候，啊，只有他远离我们的时候，我们才会重新读懂他的价值。嗯，哎，这位小男生，男主角也是一样的，他忽然发现，
0: 哎，对我看到这里有一句很经典的台词是说，很多时候，若我们不愿意失去，那就必须挽留。所谓的自尊，不过是在遗憾的时候聊以劝勉自己的理由罢了，有这句话吧
1: ？所以呢，就是当那个小女生啊，忽然一干二净离开的时候啊，我们男主角就忽然清醒过来了。嗯。因为女生啊，离开之前她，她他非常斩钉斩钉截铁的质问他，嗯。他说：“你不要再跟在学姐的后面，成为一个他的跟班了。”你现在还不在做一个影子，这是你想要的生活吗？你要清醒。然后与此同时呢，这个女生她是一个很喜欢摄影的，她因为这个原因，她选择了去日本留学。啊，她的目的和她的这种奋斗的过程很明晰，所以这些事情都让那个男生就很很震撼。他忽然能够静下来去思考，思考真的什么是我想要的东西。那个小女生能够为了自己的爱好，为了自己的兴趣，啊，不远千里去日本留学。可是自己呢，自己在自己的爱好的路上啊，还没有找到一个方向，还是非常迷茫，而且跟着别人的兴趣在走。于是男生重新开始想象，重新开始去思考自己到底需要什么。而这个时候呢，我们说他才想起来，啊，说他自己的人生当中啊，他最感兴趣是什么？就是画笔。他用自己的画笔，他很喜欢涂鸦，嗯，画一些简单的漫画呀，什么东西也好啊。他忽然发现，原来哦，自己真正想要的就是漫画。他逐渐在这个当中呢，就寻找到自己的一个方向。于是呢，他非常开心，非常开心。他觉得自己啊，通过这个挫折里面，他成长了。我们说那个啊，男主角小男生啊，当他找到了自己的真正的一个爱好。找到真正的一个方向的时候呢，他同时也觉得自己找到了真正的一个感情。嗯、于是呢，在长达接近大半年的时间，他没有联系那个女生的时候呢，他终于主动的给那个女生发出了一个短信。他说：“我知道我自己想要做什么了，希望能够在你回来那一天的时候呢，我亲自的去告诉你。”然后小女生非常开心，非常开心。嗯。嗯然后呢，她非常开心的呢，就准备回家。Happy ending 了。h a p p y ending。然后呢，接着。我们说，在小男生的期待当中啊，啊，女生呢没有回，来。而一个讯息却先回来了。怎么样呢？女生死了啊，忽然死掉了。什么原因呢？正是因为那个小女生啊，当她听到了那个男生对她的一种，就是、恋爱宣言以后，她非常开心，她就去寻找啊，自己原来跟那个男生一起约定要去的，共同看的。就日本一个美景，就是一个什么呢？叫做发光的海面，就整个海上是一片发光的一个海藻，在夜晚的时候，月光的照耀下，整个天空是月色的，然后海面上呢也是一片波光粼粼的那种绿色的海藻发的光芒。嗯，这是他跟那个男生约定，要一起来看的美景。当他说到那个男生给他说的那个恋爱宣言的时候，他很开心，他忍不住就一个人要去看那个场景。呃，正在这个时候，呃……遇到了一个意外，他去救一个落水的一个儿童，结果自己却淹死了，就这样。就说感情迎来我们想要的感情的时候，男女之间呢？却注定不能够到一起就这种安排，那这种安排呢，我们说绝非常绝妙的地方在什么地方呢？就是他再一次啊，又把故事引回到了我们这个标题上面，《时光情书》。这个时光情书里面总共是有两个时光情书，一份时光情书就是我们说男主角的他已经去世的父亲，写给他妈妈的时光情书是手写的，母亲通过这个情书获得了他生活下去的一个勇气。而另外一个时光情书是什么呢？就是当我们的这个小女生女主角意外死亡以后，我们的男主角小男生才知道。原来女生对自己的感情是非常真挚的，真挚到什么程度呢？从见到他第一面开始，他就注册了一个 Facebook， 把自己的所有的心情全部记录到 Facebook 上，而他自己完全不知道。直到那个女生死了以后，他才知道。他用那个女生给他的账号和密码，哦，不用账号密码，就直接去登录了。而小男生呢，在知道那个女生死亡的噩耗之后，他才第一次打开了。这个女生的 Facebook， 看到了那个女生的一路的心路历程，就是另外一个时光的情书，一个是手写的情书，而一个是我们说划时代现代的电子情书，所以这个安排非常的玄妙。当时看到之后，简直心中一震了，是吧？这前后两个情书联合在一起，然后同时看到时候呢，都是对方已经逝去了，就是时光的情书，这个点题点的太好了。然后呢，他忽然从这个情书里面感受到了自己。母亲那种心情，她原来完全不理解的。可是她再次点开这个女生已经死去的那个女生的情书的时候，那个 Facebook 里面从第一天开始，女生在不停的诉说自己的感情。她说：“我好喜欢她。第一天我知道我很我很喜欢她，可是她就爱上了学姐。我默默的为她付出，我怎么付出我的过程？我听说她喜欢某一道菜，然后我付尽了千辛万苦我去炒那道菜。可是当我把那道菜做好了以后，带去给她吃的时候，她说学姐要请她去吃晚饭。我没有办法。”我实验了那么多次的菜，最后我只有倒掉了。然后我很爱这个，爱这个小男生。小男生今天过生日，学姐也说要送他一个礼物，可是呢，真正选礼物的却是我，因为学姐不了解他。他说你帮我给他买个礼物吧。他说学姐不了解他，可是我好了解他呀，我知道他爱的就是什么，就是漫画，所以我毫不犹豫的送给他一支画笔。果然他很喜欢这个礼物，可是他就认为是学姐送给他。哇，那种心情啊，那种很悲惨的心情啊，哎，从那个情绪里面，就这
0: 个很情绪。但但从这个结局来说，我就觉得他不应该用这种结局，就太套路
1: 了。曾经我说爱。还没完，你不
0: 觉得用这种方式来结局太套路了？对
1: ，如果如果像你说的一样，故事就这样结束的话呢，很有可能就很套路。嗯，但是千万不要忘记，很多东西啊，真的是会有你想象不到的展开。当男主角在看这些所有人里面的时候呢，他忽然感受到什么呀？感受到一种什么？一种除了遗憾之外啊，还有什么呢？他的爱没有得到一个宣泄下去，满满的爱意啊，忽然。戛然而止，对不对？而这个时候呢，他忽然想起什么呀？想起这个女生告诉他他的愿望，他的人生愿望。女生曾经给他看过一本书，这本书的名字叫做《人生当中要去的一百个地方》。因为女生是一个很喜欢摄影的人，她说她的梦想就是啊，她要去到这一百个地方，然后呢，把所有的美景拍摄下来。当小男生看到这里的时候，忽然他感受到一个什么？他说：“完了！”他说：“我现在最大的想做的事情就是，我必须。”帮这个女生完成这个愿望，我要去到这一百个地方，帮她拍摄这一百个，一百张照片。如果不能完成这件事情的话，我觉得我人生就是一个缺憾。可
0: 是她不是喜欢漫画吗
1: ？对她忽然这个时候呢，她有一种很强的一种使命感就出来了。而这个时候她这种使命感，当她油然而生的时候，她忽然间就明白了她母亲的所有的一种心路历程。而与此同时，她的母亲。也跟他，就面对面的交谈。他母亲说：“他说，你一开始跟我讲，说我现在的生活是不是活在别的影子里，是不是，就是说，不是我自己想要的生活。可是我经过了思考了以后，他母亲说，我觉得这就是我要的生活。我觉得，我想去完成我最爱的人的一种理想，这就是我非常非常非常渴望去要的。这年轻人一开始并不理解。”可是，当他忽然觉得，真的，我现在就要为了这个女生，我要走遍一百个地方，我要去拍摄一百张照片的时候，忽然间，他的整个心路历程跟他母亲之间产生了一个非常大的共鸣。他明白了，真的也可能这个农场的生活不是他母亲想要的，也可能就是说孤儿寡母的过的一个清淡的生活，也不是他母亲真正想要的一个梦想。可是因为有爱的存在。所有的梦想，所有的目标，都可能变化了。他做的每件事情，无论是苦也好，无论是很清淡也好，但是因为有爱的原因，他觉得很甜蜜，他有一种非常甜蜜的这种使命感在里面。当他决定孤身一个人，他家骑着自行车，他就一个人走遍全世界的那一百个地方的时候，你想一想，这种理由。一个这么喜欢自己的女生，为了自己的爱默默的付出，然后最后呢，在最年轻的时候，她的梦想没有达到，就这样戛然而止，她的生命。你有什么理由不去要帮她完成这个理理想，不去帮她完成这个梦想呢？这种使命感，我觉得我虽然在电视机的外面，我却能够感受到。我相信每一个所有的有热血的男人人也好，他都会觉得我要去做这个事情，否则的话，我真的觉得对不起那个女生，也对不起自己。就说前后两份情书，前后两份时光情书，将他和母亲前后那种跨越了近接近二三十年的两个梦想、两个理想，非常完整的联系在了一起。所以说，我感觉我感觉能够身上起到鸡皮疙瘩、就是，就是就就是就是这个导演，他一个这么平淡的一个所谓的小鲜肉的一个爱情故事里面，忽然把人生的哲理啊点了出来。所以我看了真的是浑身起到鸡皮疙瘩，我觉得真的是好厉害，好厉害，好厉害！所以为什么我今天给大家推荐这部这部电影？真的好厉害，因为他的那个里面真的就是男女主角都是泰国比较当红的两个啊，所谓的小鲜肉吧，是吧？哎，小男生是长得青春帅气，小女生呢，哎、啊、也是机灵古怪。我们说像原来那个小黄龙一样的感觉。如果说我们如果在我们国产电影里面来讲，真的可能是他们两个人啊打打闹闹、嬉笑颜开的一个纯粹的一个感情生活了。可是人家就可以把这个感情生拔高一个人生理想的地步来，真的在电影创作里面呢、啊，我们说除了大制作，除了好演员以外，这个剧本呐、啊、真的是很重要。不同的剧本来讲啊，他可以把一个小故事、小爱，就最后拔到一个大的一个情节
2: 。Mad， ครับวันนี้ผมคิดถึงมัผมรู้ว่าเวลาที่ผมไม่อยู่มัดคงจะเหงามากอย่างน้อยจดหมายเหล่านี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับแหล่งน้ำเล็กๆที่ทำให้มัดมีแรงพอที่จะข้ามผ่านไปให้ได้มัดต้องเข้มแข็งนะจ๊ะ
0: 非常感谢吴越小龙先生带来的这样的一个推荐。如果有机会呢，不妨大家也可以去找一找这部电影《时光情书》来看一看。那我相信每个人都会有自己的。很多不一样的理解。那今天这期节目其实做到现在，我自己感觉也是啊、嗯，挺感动的这样的一个故事。呃，不知道你有没有心愿要找来这部电影看一看呢？这里是吴立开讲，喜欢我们的节目就请订阅我们在喜马拉雅上的频道。嗯、呃，也希望大家能够多多的支持我们。再
3: 见。
4: เดินมานานนานไม่ถึงสักทีแต่าทำไมมองดูเส้นทางมันยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันทางใดที่อาจจะไม่ทางสุดใจได้ปลอมบอกกับฉันให้รู้ที่ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย现在。S1 真